0: Při poslechu pořadu v našem cyklu na stole je téma Vás vítá Martin Weisbauer. A téma bude opravdu vánoční, protože se ponoříme do kouzla výroby foukaných parličkových vánočních a nejen vánočních ozdob v rodinné firmě Rautis. Způsob výroby těchto skleněných skvostů se dostal dokonce na reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Zavítal jsem proto do sídla firmy v Poniklé, která se nachází v Podkrkonoší na Semilsku, abych se zde setkal se spolumajitelkou firmy Barborou Kulhavou. Ta nám přiblíží dlouhou historii zdejší výroby, ale i výrobky současné a jejich dnešní místo ve světové konkurenci. Podíváme se také přímo do provozu, abychom se podrobněji seznámili s unikátním procesem výroby. Já právě sedím v kanceláři rodinné firmy Rautis, a naproti mě sedí paní magistra Barbara Kulhava, spolumajitelka této firmy. Dobrý den a děkuji, že jste si na mě udělala chvilku času.
1: Dobrý den, a rádo se stalo.
0: Dozvěděl jsem se, že zde čekáte exkurzi dětí, tak myslím si, že stihneme popovídání o historii teď v kanceláři a potom se půjdeme podívat do provozu kde budou i děti si zkoušet nějaké věci.
1: Je to tak, teď před Vánoci tady máme exkurze dětských tříd nebo školních tříd hodně často, ale jezdí sem i normálně rodiny, máme exkurze vlastně každý den, takže se každý může podívat, jak naše a ozdobě vznikají od začátku až do konce a potom si to i sami vyzkoušet.
0: Možná bychom měli začít úplně od začátku, jak vlastně zde v poníklé, respektive v Podkrkonoší, ta tradice výroby ozdob vznikla?
1: Je to docela zajímavé, vznikla někdy v 70. letech 19. století a vlastně se traduje, že ji jsem přinesl jediný člověk a to byl Jan Haina, který vlastně úplně původně byl šefcovský tovariš a odešel s Pasek u jablonce nad Jizerou odešel do pasek u jablonce nad Nisou a tam se vlastně naučil foukat skleněné duté perličky, protože jablonec a jeho okolí to byla v tu dobu taková továrna pod širým nebem vlastně a vyráběly se tam, jako všemi možnými sklářskými technologiemi se tam vyráběla skleněná bižuterie a bylo to vlastně úplně neuvěřitelné, jak se ten region vlastně za krátkou dobu rozvinul a stal se vlastně centrem světové bižuterie. A tam právě se Hajna naučil foukání skleněných dutých perlí, což byla jedna z těch sklářských technologií. A potom se tam ale také seznámil se svojí budoucí ženou Jindřiškou a ta pocházela z ponikle. A měla tady nemocné rodiče, o které se chtěla starat, takže potom společně s Hajnou jsem odešli do poniklé. A Hajna usoudil, že bude nejlepší, když si to řemeslo vlastně vezme sebou a jednou za týden vlastně ty perličky, které nafoukal, do toho jablonce odnese, donese si další materiál, že se mu to prostě pořád vyplatí, než se tady trápit domácím tkalcováním nebo tím svým ševcovským řemeslem. Zjistil prostě, že si takhle vydělá víc. A postupně to zjistili i ostatního sousedi, že je to poměrně výnosné nové řemeslo, tak se to od něj chtěli naučit, takže Hajna poměrně krátké době dělal faktora vlastně asi deseti domácím dělníkům a vlastně organizoval tu jejich práci a komunikoval potom s tím exportním centrem v Jablonce nad Nisou.
0: Tak poniklá vlastně není daleko od Jablonce nad Nisou, že?
1: Daleko to není, ale pokud si představím, že bych to každý týden chodila pěšky, tak to by se mi asi úplně taky nechtělo.
2: Na tomhle krásným místě, a já vím celkem místě je to ráj. Tohle město, to je ráj, kde se perly prodávají, i když falešní jsou.
3: A kde
1: se
4: rychle pění, v myšlenkách na ráj. Kde se duše nadouvaj, Jablonec nad Nisou. Tady
1: místo
0: Jak se toto řemeslo potom vyvíjelo dále? Zde v ponikle a přilehlém okolí.
1: V okolí Jablonce nad Nisou byly ty dílny německé. Vlastně protože tam bylo německé obyvatelstvo, takže většina těch dílen měla vlastně německy mluvící majitele. Tady v poniklé to byly, byly Češi a druhou takovou větví, kterou se to sem nebo spíš nad nás dostávalo, byla vlastně po té německé ose do Vítkovic a do Benecka, takže tam byly taky foukači a perlaři, takže v tom největším rozmachu tady bylo asi... 300 a 400 vlastně sklářů, kteří se tomuto řemeslu věnovali. A přímo v poniklé potom začalo působit několik dalších faktorů. Několik z nich přišlo také z okolí Jablonce nad Nisou. Třeba a asi největší byl Stanislav Horna, který sem přišel na začátku 20. století a v roce 1902 zakládá vlastně první takovou jako už opravdu firmu, která se věnuje výrobě dutých, foukaných, skleněných perlí. A zajímavé je, že ty perličky tehdy se vůbec nevyráběly pro vánoční ozdoby. Bylo to vlastně pro bižuterii a jako na našívání na oděvy. Dodnes se s nimi můžeme setkat na lidových krojích. A vánoční ozdoby se do toho dostaly až později, protože ta móda přišla až vlastně po první světové válce tady do Čech.
0: Byla v českých zemích nějaká konkurence nebo nějaké takové další území, kde toto řemeslo vzkvétalo, anebo to bylo jenom tady, v Podkrkonoší?
1: No tak hlavní centrum toho perlařského řemesla bylo v okolí Jablonce nad Nisou. Tady to byla spíš taková jako malá enkláva, kde se ty perličky také vyráběly. Nicméně po druhé světové válce, když došlo vlastně k odsunu německého obyvatelstva, tak všechny ty jablonecké dílny víceméně zanikly, protože prostě jsme si ty jejich majitele odsunuli někam do Německa, do Rakouska. A zároveň v podstatě zanikly i obchodní kontakty, protože všechny ty jablonecké exportní firmy byly vlastněné Němci. A v podstatě po té druhé světové válce bylo potřeba začít téměř na novo, protože se to tím odsunem vlastně všechno hrozně jako zkomplikovalo a, v, a hodně věcí i zničilo.
0: To je až s podivem, že od té nuly se to znovu zase podařilo vybudovat.
1: No vlastně v Jablonci žádný perlař, nefunguje dodnes, zachovalo se to vlastně tady v ponikle, kde bylo to české obyvatelstvo, které vlastně tady zůstalo a to řemeslo mělo a potom po roce 1948 po komunistickém převratu přišla taková další kritická chvíle, kdy vlastně ty firmy, například ta Hornova firma tady konkrétně, byla znárodněna, protože měla víc než 50 zaměstnanců, takže se najednou stala součástí obrovského národního podniku. Nejprve skleněné bižutry, potom železnobrodského Skláno se to různě jako restrukturalizovalo až do roku 1989, takže se to jmenovalo jako za tu dobu různě se to střídalo. Ale... Před rokem 1989 byla výroba perličkových ozdob součást závodu 3 železnobrodského skla a pro mě osobně je to vlastně takový malý zázrak, že se to tady v ponikle v podstatě nepřetržitě jako i přes ty všechny historické kotrmelce jako udrželo a vlastně bez jakékoliv pauzy pořád vlastně ty perličky se od hajnových dob vyrábějí až dnes.
0: Spočítáte kolik to je let?
1: No, ono je hrozně těžké začít, jako říct, kdy s tím ten Hajna začal, jo? takže nemáme ten, ten první matematický jako bod, ale dejme tomu, že to je od roku 1870, takže to je skoro 150 let.
0: Pořadu na stole je téma, se bavíme se spolumajitelkou firmy Rautis, Barborou Kulhavou, o historii a výrobě perličkových vánočních ozdob. Jak jste přežili vlastně revoluci a jak jste vybudovali tu rodinnou firmu, kterou teď zde máte?
1: Tam vlastně docela hodně přispěla asi náhoda, protože bylo to tak, že můj manžel měl tatínka a vlastně můj tchán tedy se v roce 1989 rozhodnul, on byl původně chemik a rozhodnul se, že by rád zkusil něco jako jiného a zrovna v tu dobu probíhal konkurs na ředitele toho závodu tři železnobrodského skla. A už to bylo po revoluci a on ten konkurs vyhrál a měl za úkol provést ten závod, Ono se řekne jako závod, ale to byla vlastně docela obrovská firma, která vyráběla všechny možné bižuterní věci. A měl za úkol ho provést restrukturalizací na tržní hospodářství. A bylo jich celkem pět vlastně obchodních partnerů, kteří ten závod tři rozčlenili na životaschopné firmy. A jednou z nich se stala postupně firma Rautis, předcházeli tomu vlastně nějaké další, spíš formální kroky, že se ta firma nejdřív jmenovala Astyr, nejdřív Astyr Národní podnik, potom Astyr SRO a v roce 1995, tedy konečně jako už pod názvem Rautis, ale je to vlastně ten původní provoz závodu tři železnobrodského skla, teď už pod novým majitelem soukromým opět. S tím, že po revoluci, Vlastně ta původní perlašská rodina Hornovy tak víceméně neměli zájem v tom řemesle pokračovat, protože po komunistické péči se jim vrátily pouze jako zničené budovy a v podstatě bez jakékoliv technologie, takže ani nebylo moc jako na, co, na co navazovat, ale vlastnili třeba nějaké formy, které jsme potom od nich odkupovali a v podstatě jsme se s nimi dohodli i potom i na odkupu budov. Hmm.
0: Zůstaňme ještě chvilku u té historie. Vy jste zmínila, že ozdoby se jako Vánoční začaly vyrábět teprve po první světové válce. Jak tehdy ty ozdoby vypadaly a jak vypadají dnes? Lišily se nějak podstatněji?
1: S těmi Vánočními ozdobami je to taková poměrně jako veselá historie, protože ty vznikly také díky velké, velké krizi a v podstatě díky zásahu jako japonské špionáže. Jo? Protože původně se foukaly pouze perličky na bižutery a opravdu v obrovských objemech, které my si ani nedokážeme teď představit, se vyvážely třeba do Pákistánu nebo do Indie, do Egypta. A, a asi v roce 1908 přijela vlastně do okolí Jablonce nad Nisou, nebo do Jablonce a jeho okolí, výprava z Japonska a ty měly za úkol pod rouškou toho, že jsou zákazníci, tu výrobu okopírovat a přenést do Japonska, aby převzali tyhle ty trhy v té Ázii. Vlastně. Ono se jim to opravdu povedlo a docela jako těm výrobcům zatopili, protože se jim to povedlo udělat ne sice tak kvalitně, ale výrazně levněji. A tudíž opravdu ty trhy jako převzali. Takže těm výrobcům tady na Jablonecku plus Ponikle vlastně tady zbyly plné sklady neprodejných perliček. To bylo jedno východisko. Do toho přišlo to, že vlastně po začátku 20. století začala se čím dál tím víc prosazovat móda a zdobení vánočního stromečku a lidi přemýšleli, jako co by si na něj tak jako mohli dát, a byly to původně třeba sušené ovoce nebo jablíčka, ořechy zavalené třeba ve staniolu nebo různé lesklé lesklé věci a zjistili, že ty perličky nebo někdo z těch faktorů nebo z těch obchodníků měl docela geniální nápad, že ty perličky se na to vlastně skvěle hodí, protože byly zevnitř nastříbřené, byly lehoučké, byl to kreativní materiál, dalo se z toho vlastně sestavovat téměř cokoliv. Takže vznikly první vánoční ozdoby, které byly velmi jednoduché, byly to spíš takové geometrické tvary, protože ještě neměli taky třeba tolik forem na ty ty perle, jako máme nyní.
0: Znamená to, že tehdy se ty vánoční ozdoby skládaly pouze z perliček?
1: No, z perliček, znamená z foukaných perlí a se skleněných tyčinek. To se skládají vlastně do dnes, to je pořád stejné. Hodně se pracovalo s barevným sklem, protože třeba nebyla taková možnost ty perličky smáčet do laků, jako to děláme teď a ozdoby byly opravdu velice jednoduché, takové základní geometrické tvary. Nicméně, když to začalo slavit úspěchy na trhu, tak se hrozně rychle ta ta paleta rozšířila a začalo se vyrábět všechno možné, protože to byl jako ohromný obchodní úspěch a ve 20. a 30. letech už vidíme prostě ozdoby ve tvaru třeba lokomotiv, letadélek nebo různých miniatur jako běžných předmětů, jako třeba já nevím válečky na nudle, kafemlínky, větrné mlíny a podobně, protože protože se lidé snažili jednak stvárňovat to, co vidí kolem sebe a taky trošku reflektovat ten ohromný jako technologický pokrok.
4: Perličky se sypou s láskou do dlaně Nemysli si chlapče Že vše se děje marně Perličky se sypou Zvonou píseň pějí Nebuď si tak jistý Že jen tobě pomoc chtějí. Perličky se sypou Vesmění nechť miluje tě práce, život to je přiná, nejen věčná ignorance, no tak procitní začni naslouchat a začíná láskou dopoukat, Zypou. opět pro tvé dlaně však víc než k člověku ty blíž máš konící hraně perličky tě chrání utírají slzy ty si pořád chladný a právě to je mrzí perličky pláčou Marná jejich trpělivost, ty jsi tady kráčel. Smůlu. už nezbylo nic zvedel. No tak procitní a začína a začni nás no, za no tak no tak a začína naslouchat, a začni naslouchat. Tak, tak prosití a, a, no prostě no prostě a začíná slouchat a začíná s srdce do fouká se do Srdce se láskou do No tak prosití a začíná slouchat a začíná sl
0: Na Radiu Proglas posloucháte pořad věnovaný vánočním ozdobám a v obci Poniklá si povídáme se spolumajitelkou zdejší firmy Rautis, Barbarou Kulhavou. Ty potřeby zákazníků jsou opravdu různorodé a asi jdou s dobou. Dá se o některých těchto výrobcích říct, že jsou vysloveně kýčovité nebo naopak o některých, že kýči nepodléhají?
1: Myslím, že hodně záleží jako na osobním vkusu, nicméně ty ozdoby tady máme, dejme tomu, nebo ty první tvary máme od roku 1920 až 1930 a některé z nich se vyrábějí dodnes, takže takovým časovým sítem leco z toho prošlo. Nicméně třeba v 90. letech, už teda 20. století, se vyráběly ozdoby, které šly například na americký trh a každý ten trh má svůj jako vlastní vkus. Takže myslím si, že u nás by se to třeba člověk jako na stromeček nepověsil ale v americe jsou ty rozměry prostě všeho jako větší a bombastičtější, takže i ty ozdoby byly takové barevnější a český trh máme jako poměrně konzervativní, takže přestože se snažíme přicházet s různými novinkami, tak stejně nejúspěšnější jsou klasické vánoční kolekce, to znamená hvězdičky, nějaké poměrně střídmé barevné kombinace, třeba stříbrná, stříbrno zlatá, stříbrno červená, případně Ale potom dodáváme i na zahraniční trhy různě. Například v letošním roce jsme hodně dodávali do Dánska a tam nás zaujala jejich volba barev, chtějí takové spíš pastelové, tlumenější tóny, ale zároveň je to použito na velkých ozdobách. Třeba jedna z našich největších těch montovaných ozdob je, je zámek, který vlastně ani běžně v Česku nenabízíme, a tam to slaví jako veliký úspěch.
0: Nemá to něco společného se Shakespearem?
1: No, je to možné, i když, i když tenhle zámek, nevím úplně, jestli by odpovídal. <laughs> Přesně. A um, potom máme několik amerických zákazníků, kteří se soustředují hlavně na velké vánoční řetězy. A protože v Americe mají velké stromy, tak my potřebujeme pro ně jako vymyslet i velké a barevné vánoční řetězy, které by se na těch stromech nestratily. Takže proti těm našim drobným perličkovým vlastně klasickým tradičním ozdobám stojí ty uh, ohromně barevné jako řetězy, kde jsou velké perle, třeba 5-6 cm. Jsou to šišky, jahody, zmrzliny, sněhuláci, Santa Clausové, všechno možné, takže tam ten vkus je uh, opravdu řekla bych prostě větší.
0: <laughs> Mě by zajímalo, já mám takovou představu, že vánoční ozdoby jsou velice křehké. Jak tedy může nějaký obrovský řetěz vydržet bez poškození?
1: No, co se týče expedice, tak tam je samozřejmě potřeba to velice dobře zabalit. A potom do Ameriky se většinou expeduje vlastně v kontejneru. To znamená, že ten zákazník si Objedná nějakou kolekci od více výrobců v Evropě a potom se to vlastně sveze na jedno místo do nějaké spediční firmy a tato naloží na loď do kontejneru a ten kontejner se potom v USA vyloží, takže se s tím zase tolik jako nehýbe, jako když to, myslím si, že když tady posíláme balík nějakým českým přepravcem tak, že, že zažije mnohem víc, než balík, který jede do Ameriky.
0: Bavili jsme se teď o vývozu do USA, jaké další exotické trhy po celém světě máte?
1: U nás to s tou exotikou není zase až tak úplně žhavé, protože my vlastně dodáváme tam, kde slaví jako ty tradiční Vánoce, to znamená podobně jako my, kde prostě mají ty stromečky a věší si na ně ty ozdoby, což vlastně v celosvětovém kontextu zase až tak úplně velká část světa jako není.
0: Do křesťanských zemí.
1: Ano, plus samozřejmě v Saudské Arabii taky máme nějaké zákazníky. Máme i zákazníky v Japonsku, teď máme nové zákazníky v Austrálii, ale to jádro leží víceméně tady v střední Evropa, Německo, Rakousko, Švýcarsko, trošičku Skandinávie a USA.
0: Mě by zajímalo, jak tyto ozdoby používají třeba v té Saudské Arabii, kterou jste teď zmínila, nebo v tom Japonsku, když tam vlastně Vánoce nemají.
1: No to by mě taky zajímalo. Já jsem ze Saudské Arábie viděla několik fotek, že tam hodně v městech po evropském vlastně způsobu nebo díky evropské inspiraci mají opravdu ty města nazdobená jako vánočně s tím stromečkem a, a s těmi ozdobami, takže já předpokládám, že jako použití je na vánoční stromeček. Teď jsme také začali zajímavou spolupráci s českým velvyslanectvím v Hongkongu, kteří plánují vlastně výstavu českých vánočních ozdob. S tím, že si úplně nemyslím, že by chtěli prosadit jako české vánoční ozdoby na tento trh, ale spíš, že chtějí ukázat tu opravdu jako exotickou, pro tenhle region, tu exotickou sklářskou technologii, že to je opravdu něco speciálního, co vlastně Češi jako umí dobře.
0: Vy jste před chvílí zmiňovala, že Japonci kdysi okopírovali tu výrobu, která zde funguje, jak je to s konkurencí ve světě v současné době?
1: S těmi Japonci to je zajímavé, protože já jsem vlastně nedohledala v žádných pramenech pro zatím žádný doklad o tom, jak dlouho tam ta výroba jejich fungovala a kdy to vlastně skončilo. Nicméně v Japonsku žádná konkurence v současné době neexistuje a neexistuje ani nikde jinde na světě, takže my jsme tu technologii zachovali úplně jako jediní.
0: A máte konkurenci v rámci České republiky? Ne. Takže jste skutečně úplný unikát?
1: Ano, jsme úplně jediní na světě, kteří tuto sklářskou technologii vlastně využívají. Samozřejmě v České republice je ještě uh, řádka výrobců foukaných ozdob, to znamená koulí klasických nastromeček, co co každý z nás zná a jsou to taky jako mistři svého oboru.
2: zlatou podkovou a Martin schodil s a máma ráno pohlad za Vánoční. Se svíčkou táta prohlíží, za víno už ji má. Mráz kreslí dětem do oken, obrázky s vločkama. A rolničky si zpívají, že chybí jen pár dní. A ksá se slétají k nám ptáci Vánoční. A táda vína probírá a voní celý dům. A děti běží po špičkách hrát si k sousedům. Větrý večer za břahá, má dárky na saní a plnou mísu cukroví a písně vánoční pak táta na stůl postaví sváteční vínač pán a děti stojí ve dveřích Pusu kořán, a děti stojí ve dveří a pusu do kořán.
0: Tématem dnešního pořadu na Radiu Proglas je výroba perličkových vánočních ozdob. Jejich způsob výroby je zapsán na reprezentativním seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO, Vše nám přibližuje spolumajitelka firmy Rautis, Barbara Kulhavá. Já se teď vlastně nenápadně dostávám k otázce, která s tím, co bylo řečeno, souvisí, a sice, že vy jste se dostali dokonce na seznam UNESCO. Jak k tomu došlo a kdy to bylo?
1: Ano, úplně přesně se ten seznam jmenuje Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva. A došlo k tomu v roce 2020 proběhl tedy ten uh, finální tedy zápis. Nicméně ta cesta k tomu byla docela dlouhá a v podstatě to probíhalo tak, že nás oslovilo Muzeum českého ráje v Turnově, které vidělo, že vlastně uchováváme tuhletu jedinečnou technologii, snažíme se ji dál rozvíjet a ukazovat vlastně i veřejnosti a oslovili nás s dotazem, zda bychom šli vlastně do toho, abychom byli zapsáni na krajský seznam vlastně nehmotného dědictví. To je, to je seznam, který, který zapisuje různá lidská know-how, vlastně zajímavé know-how, zajímavá řemesla, zajímavé lidské dovednosti, plus e, samozřejmě spoustu dalších věcí, ale jsou to nehmotné věci, nejsou to žádné, řekněme, šutry. To je to, co kdyby lidstvo vyhynulo, tak to je to, co vyhine s lidstvem, kdežto ty šutry je to, co tady vlastně zůstane že je seznam nehmotného dědictví a my jsme byli zapsáni na ten krajský seznam v roce 2015, na krajský seznam Libereckého kraje a musím říct, že všechny tyhle nominace na tyto seznamy zpracovávalo vlastně jako odborný garant Muzeum Českého ráje v Turnově a my jsme za to nesmírně vděční, protože jako by nebylo vůbec v našich silách, ani vlastně v našich možnostech to zpracovat a vlastně pojali to, nebo musí to být pojato z etnologického hlediska a musí to zahrnovat i to, že je zde nějaká komunita těch výrobců, to znamená lidí, kteří se tomuto řemeslu věnují, znají se mezi sebou, mají nějaké vztahy a nějak to formuje i jejich vlastně, dejme tomu, identitu. Takže to je velice důležité, aby tam byla nějaká komunita, která si to Řemeslo předává mezi sebou, což tady opravdu funguje, že vlastně se to řemeslo předává v rodinách z generace na generaci, například u těch, co pro nás montují ozdoby, tak tam opravdu se to děti učí od maminek, od babiček a pokračují v tom po několik generací. Takže Muzeum Českého ráje rozhodlo, že to je tak zajímavé, že bychom mohli mohli s tím pokračovat i na centrální nebo ústřední národní seznam nehmotného kulturního dědictví. A potom na ministerstvu kultury padlo rozhodnutí, že to je vlastně tak jedinečné, včetně zachování vlastně původního způsobu organizace práce, protože my jsme dodnes taková jako vlastně rozptýlená manufaktura. Máme centrální dílnu a pak máme domácí pracovníky, kteří vlastně pracují doma a jednou za čas od nich ty jejich výrobky svezeme tady do té naší centrální dílny a něco s nima uděláme a pošleme to zase jinému jako na jiné domácí pracoviště a až teprve ve finále se to tady sejde.
0: To znamená z nějakého bližšího okolí, poniklé. Ano.
1: Máme sedm domácích foukačů, perliček, tak ty nejsou úplně z blízkého okolí. Jsou z blízkého, ale i ze vzdálenějšího. Nejvzdálenější jsou kolem Turnova nebo kolem Dvora Králové. A potom máme domácí řezáče a domácí vlastně montážníky, to jsou vlastně dámy většinou, které montují vánoční ozdoby vlastně už z připravených perliček a ty jsou teda z blízkého okolí, ty jsou převážně z poniklé nebo z jelemnice. V roce 2015 byla tedy tato technologie výroby perličkových ozdob pro vánoční stromek zapsána na Národní seznam nehmotného kulturního dědictví, to znamená na seznam České republiky. A na ministerstvu kultury potom padlo rozhodnutí, že je to tak unikátní vlastně znalost, že by bylo možné nebo že by byla velká šance uspět i v případné žádosti o zápis na seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Takže na tom jsme začali pracovat tedy v roce 2015, respektive začalo na tom pracovat Muzeum Českého ráje, které na tom má úplně největší zásluhu společně s Ministerstvem kultury a my jsme na tom měli už v podstatě jen takovou konzultační a pomocnou jako roli, protože my jsme vlastně ti, nebo nám se říká nositelé statku, takže my jsme nositelé vlastně té dovednosti a je velice důležité, myslím, ještě jednou zopakovat, že na tom seznamu nejsou ty perličkové ozdoby jako takové, ale ta technologie, to know-how, to, to řemeslo a ta dovednost, to znamená ten jejich celý vznik.
0: Já bych se chtěl ještě zeptat, jak jsme v úvodu zmínili, že k vám chodí často i školní exkurze. Vychováváte si nějaké nástupce v tomto řemesle, nebo jakým způsobem ta výchova probíhá, jakým způsobem je scháníte?
1: My se snažíme, jako všemi silami myslím, to řemeslo prezentovat co nejširší veřejnosti. Jednak, aby si to lidé, vlastně kdokoliv, aby si mohl minimálně tu finální část, to znamená tu, to montování ozdob vyzkoušet, ať už tady přímo v naší kreativní dílně nebo na různých workshopech, na které jezdíme. Případně máme taky speciální program pro školy, takže školní třídy si můžou koupit takovou krabici, kde je vlastně veškerý materiál na umontování jedné hvězdičky a paní učitelka potom ve třídě to dětem ukáže a oni si vlastně ve škole přímo tohleto řemeslo můžou zkusit. Konkrétně potom tady v ponikle. My se snažíme jako být dobrým zaměstnavatelem, aby ti lidé měli jako motivaci pro nás pracovat, aby měli i jako takovou hrdost na to, na to zaměstnání, k čemu si myslím, že ten zápis na seznam UNESCO docela hodně přispěl, že prostě to bylo pro nás, pro všechny takové veliké ocenění jako té dlouhodobé práce a nejen jako nás osobně, ale všech vlastně tady ponikelských. ať už minulých, tak současných a případně i i těch budoucích.
0: Mělo to vliv i na váš odbyt?
1: To je jako hrozně těžká otázka, protože ono to mělo vliv v několika směrech a v několika směrech se ten vliv předpokládáme ještě ukáže, protože ten zápis přišel v roce 2020, kdy byl covid, bylo to v prosinci a my jsme tady měli úplně zavřeno museli jsme mít zavřené, zavřený obchod, zavřenou kreativní dílnu, neprobíhaly žádné vánoční trhy, takže vlastně úplně ta první vlna zájmu ta na nás úplně nenarazila, protože vlastně nebylo kam se zatím tím řemeslem přijet podívat v tu dobu a zároveň ale na druhou stranu měli jsme už několik let vlastně rozběhnutý internetový obchod, který nás vlastně podržel v tom období a tam se to projevilo určitě, co se týče jako v dalších letech toho turistického ruchu, tak ten narůstá, ale pořád je to jako postupné. Nebyl to žádný jako veliký náraz, ale pořád jako roste. Takže se i ve spolupráci s obcí snažíme tady dělat takové úpravy, abychom ty turisty vlastně dobře zvládli a aby to pro nás byl jako prospěch a to myslím i jako z pozice obyvatele tady poniklé a nejenom nějakého jako turistického cíle. A co se týče odbytu, tak určitě to mělo vliv na vnímání vlastně toho, toho výrobku finálního, protože se nám začaly třeba ozývat firmy anebo i různé státní instituce, že by to chtěli dát svým zaměstnancům jako dárek předvánoční nebo obchodním partnerům třeba. A často se pají. a bude na tom někde napsáno, že to je jako... UNESCO, tak, tak to, je, to je vlastně pro nás jako zajímavé, že takhle to lidi vnímají, že to je taková jaká značka exkluzivity. A třetí věc, kde se to projevilo, tak je zvýšený zájem ze zahraničí od obchodníků.
0: To je velice zajímavé, nicméně my jsme trošičku odběhli mm-hmm. od výchovy těch vašich nástupců. Mm-hmm. Jak vypadá současná situace?
1: Když třeba chceme nebo potřebujeme, přijmout nového foukače, tak to je asi to nejobtížnější, protože foukačské řemeslo, jako to se nikde neučí. Je sice škola jako pro foukače skla, to znamená skleněných třeba koulí a potom samozřejmě sklářské školy jako různého typu, ale konkrétně tahle ta naše technologie se nikde neučí, takže my si ty foukače zaučujeme sami. Samozřejmě je příjemnější, když ten člověk už nějakou zkušenost jako zprací se sklem má, ale není to jako vůbec podmínka. Spíš je potřeba to prostě si pořádně vyzkoušet, vysedět a říká se, že, nebo ne, říká spíš je to naše zkušenost, že se ten foukač učí přibližně půl roku, než teda ty perličky můžou jít dál do výroby a zpracovat. Kromě toho, tady máme spoustu mladých kolegů vlastně teď na pozicích třeba průvodců exkurzí nebo asistentů v naší prodejně, kteří se s tím řemeslem velmi zžili a mají ho rádi, takže třeba jezdí i jako lektori na různé workshopy a mám takovou jako naději, že třeba někdo z nich potom do té firmy vejde jako ideál na nějaké další zajímavé pozice třeba nebo vymyslí prostě něco dalšího.
4: Řáhnu skočár uspěchu, hodím kapác
3: s grénom, pusím si hudbu pro útěchu, a vstřísím lásku znaveno, přemýšlím nad zvláštní dobou na krátké pouti po zemi, na sypu vrapců, ať si sovou a vítr chvíli. Jo. Vez poupím slepný přání, to je má noc, ať si každý chrání, to je má Boa A ať příští roky v dobré plynou v té půti času, ať se lidé nevinou, a tomu, kdo na ně bývá, zavolám chlapče, neboť sám. Křičí, už se smíva, máme tě rádi, tak pojď k nám. už stolu bez otevřu láhev v tramíno, že je nám dobře všichni víme, je dobré mít svou rodinu. To je má boha bez pompy všelitný přání. To je má boda Ať se lidé neminou. Pozvu si náladu snění, na no starý rok si vzpomenu, řeknu mu díky, ač mě plení, a mám z něj duši z jizvenu. Nevím dál, co na nás čeká,
1: ale já věřím
3: všem svým snům, že budou vlídné na člověka, a na křechý lidský dům. To je má voda bez v vzhledným řání. To je má voda Vánoz, ať si každý chrání. To je má voda a ať příští roky v dobrém plynou, V té půti času, ať se lidé neminou. To je má voda bez poupy vzletných přání, to je má voda Vánoc. Ať si každý čaní, to je má voda Vánoc. Ať příští roky v dobrém plynou. V té bouti času, ať se lidé neminují.
0: Pořadu na stole je téma, se bavíme se spolumajitelkou firmy Rautis, Barborou Kulhavou, o historii a výrobě perličkových vánočních ozdob. Dotkla se výroba vánočních ozdob také kultury, konkrétně myslím třeba básní nebo písní?
1: Ano, dotkla... Ta výroba perličkových ozdob má tady opravdu přesah jako hluboko do těch rodin a myslím, že se to odráží i v tom, že se to řemeslo objevuje právě i v lidových písničkách, které zaznamenala Marie Kubátová, vlastně sběratelka tady lidové slovesnosti. Ty písničky jsou velice jako jednoduché, mají velice jednoduché nápěvy, ale v podstatě mají stejné téma, které říká Holky, berte si perlaře, protože ten vydělá vždycky hodně peněz na rozdíl například od krejčího, nebo od ševce, nebo od tkalce, který jenom dře bídu snouzí. Kromě toho Marie Kubátová napsala na základě vyprávění tady jednoho ponikalského pamětníka pohádku, která se jmenuje Tříbro Chudej, a vlastně v té pohádce vypráví o tom, jak Krakonoš dal chudým horalům tohleto perlařské řemeslo. A v podstatě tam. Poměrně věrně popisuje celý proces výroby od vyfouknutí skleněné bambule, skleněné perličky až po hotovou ozdobu na stromečku.
0: A na ten proces se právě teď půjdeme podívat. teď stojíme, jak asi podle zvuku slušíte, u takzvaného foukacího stroje. Není příliš velký a hoří zde plyn, který musí mít určitou teplotu. Jak to funguje?
1: Tohle zařízení se říká foukací strojek a vlastně je to takový jako velice primitivní zařízení, který vzniklo úplně původně v roce 1876, protože do té doby se ty perličky foukaly jedna po druhé, vlastně perlaž nahřál kousek skleněné trubice, fouknul do toho, vznikla jedna kulička, fouknul v kousek, dál vznikla, nebo nahřál, fouknul, vznikla další. A potom v roce 1876 vlastně objevili tenhle ten nebo vynalezli tenhle ten strojek, do kterého se dává forma. Takže tady vidíte, vlastně vepředu je hořák, kterým se směšuje plyn a vzduch, protože kyslík zvyšuje teplotu toho plamenem. My potřebujeme asi mezi 700 až 800 stupňů, aby se nám to sklo vlastně natavilo. Zahořákem je dvoudílná forma, která se zaví, dá zavřít a otevřít. A ještě dál je pumpička, kterou se vlastně vhání do nahřáté skleněné e, trubičky vzduch. E, celé se to ovládá nožním pedálem, kterým se vlastně otvírá a zavírá ta forma, Proces je takový, že když je sklo správně nahřáté, to znamená, je to skleněná trubička, úplně prohnutá jako žvíkačka, musí být nahřátá rovnoměrně, proto se s ní během toho nahřívání musí otáčet pořád. Když je takhle pěkně nahřátá, tak se vloží do té formy, forma se zavře, sešlápne se vlastně pedál až na zem, čímž se do toho žhavého skla vžene trošičku vzduchu a ta skleněná trubice se roztáhne, podle tvaru té formy a vznikne řádka dutých skleněných perliček, které se říká klauče. Dál se tyhle ty perličky nebo tahle řádka perliček stříbří, některé se smáčí do barev, větší se třeba ještě malují a potom se teprve na závěr řežou. Tam se ukáže, jestli byly na začátku dobře nafoukané, protože pokud nebyly, tak by mohly z velké části popraskat. A v tu chvíli je připravený materiál, jsou připravené perličky a můžou se montovat vánoční ozdoby. Teď jsme na stříbřírně, kde se vlastně do vyfoknutých klaučat, to znamená těch trubiček s perličkami, nasává stříbřicí roztok, který se tam nechá chvíli působit, proběhne chemická reakce, v jejímž výsledku je vlastně stříbné pokovení těch perliček zevnitř, takže naše perličky jsou, ten třpyt je, je zevnitř a stříbro je vevnitř.
0: Cítím zde čpavek, je to tak?
1: Ano, je to součást toho stříbřicího roztoku.
0: Teď jsme v další místnosti a já zde místo čpavku cítím aceton. Je to tak?
1: Je to přesně tak. Tady jsme v barevně, kde se perličky smáčí do různých barevných laků, které obsahují aceton, jsou to speciální laky na vánoční ozdoby a do barev, to znamená do laků se smáčí asi 60% našich perliček, 40% zůstává jenom stříbných.
0: A jaká je naše další štace?
1: Tady jsme na malírně, kde paní malířka některé perličky ještě dekoruje. Jsou to většinou třeba hlavičky k různým figurkám, k andělíčkům, nebo různé perličky, které používáme třeba na řetězy. Kromě běžných barev se tady používají i tzv. posypy, což jsou takové třpitky, takže když sem přijdete, tak odcházíte pěkně lesklý vánoční potřpitkovaní. Malování vypadá jednoduše, ale je to docela náročné jednak na soustředění a na pevnou ruku, ale taky na trpělivost, protože tolik, kolik je na té perličce barev, tak tolikrát to malířka musí vzít do ruky. Pracuje se pořád se spojenými perličkami vlastně na tom klaučeti, to znamená, třeba já tady mám před sebou hlavičky od andílků, mám je smočené do bílé barvy, takže jako první se na ně namalují zlaté vlásky, pak se to musí odložit, nechat zaschnout a teprve, když je zlatá barva suchá, můžete to vzít do ruky znovu, namalovat třeba oči, potom zase odložit, namalovat nos, zase odložit, namalovat pusu. Takže je to prostě dlouhý proces, který trvá a nesmí se uspěchat.
0: Takže to není tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá.
1: Jenom jednou v
4: roce jednou v roce je ta noc, ty srdce dlouho zavřená, když se otevírá píseň dávno zrozená. Kdy srdce dlouho zavřená, když se otevírá píseň dávno zrozená. Jenom jednou v roce je ta noc, jednou v roce je ten den, ty dobrá vůle není snem, ani v frázi, ale pravdou, která patří všem. Ty dobrá vůle není snem, ani v ale pravdou, která patří všem. Ta výtlá
2: noc bývá. Tak pojďme zpívat u dveří, těm, co nevěří, že píseň hory překoná. Tak pojďme zpívat celou noc, těm, co zapomněli, že má píseň tu na moc.
4: Až nám každý
2: uvěří, to, že nám nejlíp bude všem,
4: až už nezůstane ten den v roce jedním dnem. Že ve všech božných krajinách, lidé ti jak ta noc,
0: Na Radiu Proglas posloucháte pořad věnovaný vánočním ozdobám a v obci Poniklá si povídáme se spolumajitelkou zdejší firmy Rautis Barbarou Kulhavou. Slyším nový zvuk, kde se nacházíme teď?
1: Slyšíme zvuk řezacího strojku, jsme tedy na řezárně, kde se konečně vlastně už ty perličky oddělují od sebe, jsou už nastříbřené, nabarvené, namalované a teďka vlastně se z těch klaučat oddělují na jednotlivé perličky nebo další dílky, které se používají potom už na konkrétní vánoční ozdobu. V tuhle chvíli máme konečně připravený veškerý materiál a přicházejí ke slovu domácí montážníci, to znamená dámy, které doma montují z připravených perliček vánoční ozdoby.
0: A potom to jde již na expedici.
1: Ano, potom jdou hotové ozdoby, se musí samozřejmě překontrolovat a jdou na balírnu, kde se tedy ještě finálně zkontrolují, zabalí a jdou k zákazníkům. Za celou naši dlouhou historii se podařilo nashromáždit veliký archiv druhů vánočních ozdob, který v současnosti čítá asi 20 tisíc různých vzorů.
0: To je obrovské množství. Mě by zajímalo, jestli je možné všechny tyto vzory vidět někde pohromadě.
1: Byl by to náš velký sen, ale zatím to možné není. V naší firmní prodejně jsme vybrali asi 600 druhů ozdob, které jsme považovali jako nejoptimálnější, takže tam je vidět asi nejvíc té současné produkce. Potom bych doporučila výstavu v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, kde je vlastně velký, nový, krásný pavilon věnovaný pouze vánočním ozdobám a jednu část z toho tedy tvoří i ty perličkové naše. Potom před Vánoci často spolupracujeme s různými muzei, které dělají právě sezónní výstavy, nicméně je tam vždycky jenom část té produkce, nikdy to není úplně všechno.
0: Takže našim posluchačům, které by to zaujilo, nezbývá, než tato všechna místa oběd.
1: Ano, před letošními Vánoce bych doporučila Český Krumlov a Muzeum v Českém Krumlově.
0: Končí pořád na stole je téma, ve kterém jsme navštívili rodinnou firmu Rautis v Poniklé, která vyrábí unikátní foukané parličkové vánoční ozdoby. Jejich způsob výroby se dostal až na reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Provedla nás spolumajitelka firmy Rautis Barbara Kulhavá a od mikrofonu se s vámi loučí Martin Weisbauer.